0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental. La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias. de verdad por estar con nosotros acá en esta tarde correspondiente a hoy viernes 24 de julio. Cerramos semana muy complacidos de bueno haber eh, tenido mucho contenido de utilidad para todos ustedes durante estos días. No se puede decir que no cerramos con preocupación porque los datos que se dan día a día en conferencias de prensa no solamente eh, indican que la cantidad de casos pues, no baja. Ya ayer analizamos acá en esta tarde que eh, todavía hay que esperar un compás más en relación con el tema de confinamiento que hemos vivido, pero que también hay situaciones que quizás se puedan mejorar tanto por parte de las autoridades de salud como por parte de la gente y la ciudadanía. Viene fin de semana a cuidarse. Es difícil escuchar la frase a quedarse en casa si se sale, que también hemos abordado esa situación, pero a la gente que se quede en casa ya estaba siendo cansado y difícil y si usted tiene que salir de casa, hágalo de la manera más responsable para que podamos ir saliendo cuanto antes de esta pandemia. Eh, preocupa, por supuesto, que el tema de los hospitales eh, cada vez más llenos, que se estén incluso eh, mencionando otras posibilidades de hospitales eh, para reforzar la atención a pacientes. Y bueno, son parte de los contenidos que hoy vamos a abordar. Vamos a tener un bloque con representantes eh, de municipalidades, las cabezas de las municipalidades eh, aglutinadas en la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. ¿Por qué? Porque las municipalidades son la cabeza de los gobiernos locales y es quizá la gente a la cual más nosotros podemos pedir cuentas, pero también que ellos están viviendo la realidad muy dura también, de presupuestos cada vez más comprometidos y también de situaciones de que por qué, si en X o Y lugar hay pocos casos, pues está un bloque. Eh, un candado a los comercios que también está esa parte de la pandemia económica que nosotros, eh, bueno, también hemos abordado muchas veces acá en esta tarde. Muy complacido Sergio Castro y Glenn Montero con nosotros. Y también, bueno, hoy estará reforzando la participación Pablo Guzmán, director de eh, deportes, que hoy eh, reforzará pues consultas y también participación en el bloque municipal eh, con conocimiento de causa, con conocimiento de causa no solamente de su cantón, sino también, bueno, de la temática nacional para que podamos todos eh, eh, tener más elementos de juicio y sobre todo también eh, interrogantes muy válidas que nos llegan no solamente de distintas municipalidades muy alejadas, sino de otras en las que incluso nos han mandado preguntas específicas. Así es que eh, tenemos hoy un bloque robusto y esperamos cerrar la semana también con un contenido de utilidad para todos ustedes. En primer lugar, Sergio, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? Todo bien,
0: este, Esteban, aquí complacido por eh, contar con Pablo hoy acá en el programa, eh, con Glenn también, Glenn Montero en los controles, y de verdad que tenemos un tema muy importante para los gobiernos locales principalmente, que saben sí. que en esta tarde tienen un espacio en el que podemos desarrollar temas de mucho interés para la ciudadanía. Así es la, Pablo,
1: la voz de las municipalidades siempre ha estado muy presente acá en esta tarde y hoy, hoy no va a ser la excepción. ¿Qué tal, Pablo? ¿cómo le va? Tía, a su casa,
2: muchas gracias <risa> de verdad, un placer, y este tema municipal a mí me, me apasiona me, me, me gusta sí. principalmente por eso, porque me ha tocado de mayo acá junio julio, dos meses la experiencia como, como como regidor de una municipalidad allá en San Ramón y uno desconoce a veces como periodista a lo que me he dedicado siempre, verdad eh, ve las realidades, pero hasta que está en un gobierno local y conoce de, de Asís, ahí de primera mano, la situación quizás hasta ese momento se entera realmente de lo que pasa, de cómo, cómo se maneja la administración eh, municipal y es tremendamente interesante. Es decir, cuando, cuando te das cuenta de la cantidad de gente que trabaja por... Eh, en, en sectores, digamos, que son las asociaciones de desarrollo, las asociaciones de desarrollo que van más allá y crean los eh, los los comités cantonales sí. de todo, ¿verdad?, que se van generando además de, de, de los grupos comunales que se integran, que son los representantes del pueblo para luego ser hacer consejos de distrito y luego síndicos y luego regidores, hasta llegar a la figura del alcalde, es toda una organización gigantesca que tiene cada municipalidad y en Costa Rica a veces no las conocemos tan, en deta tan a detalle hasta que se mete uno realmente ahí se da cuenta de la función y de la labor que es sí. enorme, gigante
1: sí yo siento Pablo que eh, en, en estos momentos y, y la experiencia que hemos tenido Sergio hay confianza en, la, en el sector municipal por supuesto que habrá quejas pero mm, de lo que la gente nos ha dado retroalimentación y también con alcaldes específicos Siento que la gente confía mucho en, en, el, claro. en el acontecer municipal, claro que habrá este, bueno, quejas de siempre que la basura no pasó este día, que, pero siento como que se está teniendo confianza en la labor del alcalde que está tratando de proteger los intereses de, de, sus, de sus vecinos, ¿verdad? No solamente, perdón Sergio, en, el, en materia de salud, sino en materia de economía. El caso del, del alcalde de Tibás que dijo, es que claro. necesito que se abran comercios porque me están llegando aquí todos a tocarme la puerta y de ahí. ¿Cómo yo recaudo patentes, cómo yo recaudo situaciones y, y cómo va a tener presupuesto para el año que viene? No
0: solo eso, sino que cada día más, Pablo y Esteban, el, el ciudadano sabe que el gobierno local lo apoya. Y se ha convertido también en una cuestión con las redes sociales y demás de, de, de estar uno es
2: que con es evidencia, más fácil. De
0: decirle, decirle a, a alguien en la municipalidad, mira, está pasando esto, sucede aquí. Entonces han tenido más acceso, más fácilmente uh -huh. y también más colaboración de muchos ciudadanos que se apuntan, por decirlo de una forma costarricense, en la que nosotros sabemos que nuestro trabajo, si, si nos apuntamos, el vecino al frente también puede que, que colabore y se facilitan muchísimas cosas. Creo que hoy en día los gobiernos locales tienen una presencia y una, y una participación muy distinta a la que tenían hace muchos años. Pues, Perdón, nada sí. más, es que es claro. más
2: fácil, Sergio o Esteban, por ejemplo, es más fácil como ciudadano llegar a la representación local a, a, claro. a exponer mi situación, uh -huh. a exponer mi queja a exponer la necesidad que ir al gobierno central o uh -huh. al primer poder de la república donde claro. se convierte con accesos super limitados y en este caso los gobiernos locales se convierten en los, en los que a los que les toca resolver la necesidad eh, inmediata del, del ciudadano uh -huh. y lo, pero lo difícil y lo que a mí más me preocupa es lo que viene para el 2021 sí. y la realidad que se viene para el 2021 donde tenés que llegar a decirle, el alcalde, el consejo municipal ten, tiene que llegar a decirle al, al contribuyente, al ciudadano con el presupuesto que estamos quedando porque se están cerrando locales, porque cada vez hay menos gente, eh, menos locales comerciales pagando patentes y demás y y, y además con
0: recortes a presupuestos la realidad va a ser eh, muy dura y, y Pablo no es solamente que se están cerrando locales y que se van a volver a abrir y que van no, a, muchos a iniciar cierran. No, muchos cierran definitivamente y no es que otros vecinos dicen bueno agarremos nosotros ese negocio no es que el, el, la plata en la calle es menos, sí. el flujo de caja y, la, y el, el, los valores en tránsito como se le llama uh -huh. es mucho menos, hay un flujo increíble eh, que de verdad se está dejando percibir en todos los niveles sí.
1: así es vamos a entrar en materia y por supuesto que eh, tenemos ya mucha retroalimentación en nuestro perfil en facebook live que es canal 2 costa rica eh, por ejemplo bueno está adolfo guzmán que nos saluda desde granada nicaragua también gustavo martín que nos dice bueno es una crítica pablo y por qué no aceptarla también dice los periodistas no manejan el tema municipal eh, tomarlo de manera constructiva, porque tal vez sea cierto. Por ejemplo, nos dice Gustavo Martín, como exregidor de la Municipalidad de San José y gran seguidor de varios programas de radio, cuando muchos periodistas tocan los temas municipales, da pena, como opinan sin conocer. Bueno, eh, lo y, tenemos como, como... Y tal
2: vez tenga razón, sí. Porque uno no es experto y, y la expertiz la genera el, el uh -huh. estar dentro. Yo le digo, en dos meses que llevo de estar dentro de un consejo municipal, entiendo voy ente y todavía no entiendo, yo creo que todavía me falta claro. un montón más, pero ya uno va entendiendo cuál es el procedimiento y tiene toda la razón sí. no es lo mismo desde afuera que ya hay, hay
1: adentro. Claro, entramos en materia eh, Don Ixo Mureña es el alcalde de San Ramón y está con nosotros en línea telefónica, también ya está eh, haciendo el enlace con nosotros el alcalde de Dota, que es eh, Don Leonardo Chacón que a su vez también, él es el eh, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias Aquí nos dice también Gustavo Martín que nos hacía ese señalamiento, dice pero es culpa del sistema, no, no, no nos está criticando a nosotros, sino de verdad muchas gracias Gustavo, y las, aquí usted sabe de serio que las críticas que nos han hecho acaban también al aire, aquí no estamos solo para que, no, que lluevan flores, para nada. Y estamos aprendiendo muchísimo, sí, sí, yo, sí, sí.
0: yo tengo que hacer, hacer un público que yo no soy periodista, yo vine mm. con, con una función muy especial y estoy aprendiendo muchísimo sí. de profesionales como ustedes, porque eh, a, en términos de municipalidades y demás, uh -huh. ignoramos muchísimas cosas y en buena hora ya tenemos a alguien en una municipalidad ...involucrado en una municipalidad que nos va a iluminar muchísimo... ...en
1: algunas dudas que tengamos, como Pablo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, bueno, entramos en materia... ...Nixon Ureña, alcalde de San Ramón... ...y también Don Leonardo Chacón, que es el alcalde de Dota... ...presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Arrancamos con ustedes, Don Nixon, bienvenido... ...acá esta tarde en Monumental a Radio de Costa Rica... Eh, ...bueno, sabemos que, que escuchan mucho ustedes Monumental... ...y gracias de verdad por el apoyo de nuevo. A ver, Don Nixon, ¿cómo están ustedes en materia de preocupaciones? ¿Cuáles son las más, eh, diríamos, apremiantes... Hay comercios cerrados, hay comercios con candado, hay comercios que ni saben una fecha de reapertura y la gente, pues, no quisiera usar la palabra desesperada, pero sí muy agobiada. Eh, ¿Cómo están viviendo esa realidad y qué nos puede informar, por favor?
3: Bueno, muy buenas tardes, compañeros. De verdad, un gusto eh, que me hayan invitado al programa Monumental. De verdad que por toda esta zona, pues, se escucha bastante. Sí, tengo que decirles que lo que ha sucedido con el covid eh, no escapamos nosotros aquí en el cantón de San Ramón y Pablo que es regidor sabe pues lo difícil que es toda esta situación y voy a entrar en un caso muy particular la semana pasada que tuvimos eh, cerrado eh, la municipalidad en donde nosotros tenemos estimaciones diarias de recaudación de, de los diferentes servicios que brinda la municipalidad eh, nos tenían que entrar alrededor de 100 millones de colones. Y de esos 100, solo ingresaron 8 millones de colones. Esto se los cuento porque se traduce en una cantidad de comercios cerrados, en una cantidad de personas que hicieron inversiones para eh, la reapertura y que pues entramos en la segunda ola y todos sus productos... Eh, pues no pudieron disponerlos o ponerlos a, a la venta al público porque han tenido que cerrar. En el caso de San Ramón nos clasificaron dentro de la alerta naranja y aquí eh, quiero decirlo, digamos, eh, estamos dentro de la alerta naranja pero no sabemos eh, cuántos casos deben haber en cuántos kilómetros cuadrados y con cuánta población para determinar si es naranja o es amarilla. Hoy por hoy esa respuesta no la no la conocemos. No sabemos si tenemos muchos o pocos casos o cuántos nos falta para salir eh, de la alerta naranja. Ya tenemos varios días eh, en donde son muy pocos casos los que se suman, algunos ningún ningún caso, ¿verdad? O a veces se suma solo uno. Y a pesar de eso, seguimos cerrados. San Ramón siendo un centro de comercio de la zona de Occidente, en donde transitan muchísimas personas de Grecia de Palmares, de Naranjo de Sarchi, de Sarcero de Esparza, viene gente desde San Carlos a, a comprar cosas aquí en el Cantón de San Ramón y hoy por hoy es como ir a 100 kilómetros por hora y contra un tromposte ¿verdad? Eh, eso nos está pasando aquí en la economía de, de nuestro cantón ya en días anteriores eh, creo que antier o, bueno, pero no recuerdo el día, pero esta semana ya tuvimos algunas manifestaciones de comerciantes que dicen, ya no solo tuvimos que despedir a nuestros dependientes, que estos además van a sus casas sin poder llevar el sustento, ¿verdad? Porque ya no tienen un salario para llevar alimento a sus casas y que tampoco están recibiendo ayudas del gobierno, eh, sino que además, ya dice, ahora estamos atendiendo a mi mamá, a mi papá, a yo, a mi hermano. Somos los que estamos atendiendo el negocio. Bueno, ya ni atendiendo el negocio porque ni siquiera abierto está. Y ya ni nosotros podemos llevar el sustento a nuestros hogares. Nosotros hemos hecho un llamado al gobierno de la República diciéndole que, bueno, nosotros comprendemos lo valioso que es la vida de cada uno de todos nosotros. Sabemos que eso es fundamental. Pero también sabemos que si no hay una salud financiera, pues tampoco hay salud física. ¿verdad? Entonces lo que queremos y pedimos es que tengamos una compensación de las cosas Que se clasifiquen eh, los cantones porque, vamos a ver, nos están tratando a desiguales como iguales ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Palmares no es igual que San Ramón, Sanchi ni Naranjo, ni ninguno de esos lugares Cada uno de nosotros tiene sus particularidades, San Ramón no capaz de eso y San Ramón, para que ustedes tengan ya, tiene 14 distritos, y cada distrito, en algunas ocasiones es más grande que hasta mismos cantones de, de, del país, entonces tienen clima, tienen topografía, traslados de distancia, aquí hay traslados de hasta dos horas, de distancia del centro de, 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 de la ciudad, hacia un distrito, es más rápido a veces llegar a San José, que llegar a uno de los de los distritos de, del cantón, y aún así, estamos metidos en alerta naranja, aunque haya distritos que no tienen ni un solo caso, y no sabemos verdad, ya, ya estamos desesperados aquí, eh, en, en que nosotros mismos nos enteramos de las cosas que establece el gobierno en las conferencias que participan pues, todos los medios de comunicación Don ahí es Nixon, donde nosotros nos enteramos
2: de, de hecho, eh, iba a, esa, a ese punto, porque tengo entendido que bueno, tengo entendido, no. De hecho, hasta el propio Consejo Municipal, y hablo del caso de San Ramón, pero creo que se extiende a más eh, municipios que están con este mismo problema, se le exhorta o se le solicita a las autoridades de gobierno que expliquen técnicamente cuál es, sí. eh, 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 cuál, cuál es es el eh, sí cuál es la parte técnica uh -huh. que consideran oportuna para definir las alertas, y como sí, bien lo decía, eh, bueno, Nixon. La
1: metodología, Pablo eh, sí, exacto,
2: sí, sí. Que, que expliquen técnicamente por qué el distrito tal está en alerta naranja o por qué sí. el cantón tal está en alerta naranja. Por ejemplo, en San Ramón, eh, dando ejemplos así, hay un distrito que está en medio de dos distritos que tienen alerta amarilla. Entonces, usted cruza uh -huh. la calle y está en alerta amarilla, y, y, y el otro lado sí. cruza la calle y ya está en alerta amarilla, pero llega y cruza la calle y está en alerta naranja. Uh -huh. y, y, y ese tipo de explicaciones si mal no 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 estoy eh, Nixon, no se han entregado por parte del gobierno y no, a pesar de que no solo San Ramón lo ha pedido, una cantidad importante de, de municipios que han dicho, explíquenos con, cuál es la metodología para tener una idea de cómo se definen las alertas en Costa Rica
3: es, es, Don Pablo, esas son las razones eh, que nosotros no logramos explicar, cruzando la calle hay un restaurante abierto y al otro lado de la calle están cerrados con esas particularidades y nosotros lo que decimos es ¿por qué cuando se toman este tipo de decisiones no nos llaman y nos preguntan mira, ¿qué consideran ustedes? estamos viendo esto tenemos estos focos y tal vez resulta ser que se contempla un distrito pero, pero la situación es muy focalizada en un lugar específico como sucedió en el distrito Peñas Blancas nuestro, se abrió un albergue y se resolvió básicamente la situación, pero un distrito gigante eh, Cerrado completamente Que además ya tiene más de un mes Más de un mes de tener alerta naranja Y que piden a gritos Que los dejen trabajar Son distritos que hacen un esfuerzo enorme Por tener comercio Porque sobreviven en su mayor eh, parte de la agricultura Nada más ustedes imagínense Un mes de tener alerta naranja De no poder trabajar normalmente O sea, en un mes Todo lo que ustedes hace se pierde
0: Se hizo? pierde Don Nixon, no solamente eh, ese mes, sino que no se sabe cuánto más ¿verdad? ¿y cuánto compromete esto el presupuesto para el siguiente año? Esa, Bueno, esa es una gran pregunta
3: y, y yo creo que eh, para los que no están dentro del régimen municipal cada municipio programa la inversión del 2021 en este caso con los ingresos del 2020, ingresos que han sido eh, pues tocados en recortes presupuestarios como sucedió ayer de un recorte de 22 mil millones de colones eh, en el tema de inversión en caminos que pasó la asamblea legislativa eh, las recaudaciones en patentes, en recolección de residuos, en aseo de vías en cementerio, en paradas de autobuses, en mercados eh, se ha desplomado y eso eh, pone en riesgo la programación de los recursos del 2021, entonces Digamos que esto se acabara hoy, ya ya la consecuencia de que se acabe hoy impacta el 2021, irremediablemente. Ya no tenemos escapatoria, ya estamos a las puertas de presentar un presupuesto ordinario en el mes de agosto para que sea aprobado por el Consejo Municipal y de aquí a final de año pues la Contraloría tenga chance de revisarlo. Pero evidentemente nos va, nos va a afectar, vea, este tema de caminos, por ejemplo, que les estoy manifestando, cada Colón que no llegue a invertirse en caminos impacta al agricultor, impacta al comercio, impacta a las zonas francas, impacta a cada uno de todos nosotros que tenemos la posibilidad de trasladarnos a un trabajo impacta al que tenga un carrito porque si no se invierten en caminos, vamos a tener calles destruidas, llenos de huecos eh, sin lastre eh, sin muchos recursos para enfrentar todas las situaciones de emergencia que se nos vienen ya avisando que va a ser un año muy difícil con el tema climatológico y que hoy por hoy, con esos recursos es que nosotros atendemos los deslizamientos las inundaciones las caídas de puentes y todo ese tipo de cosas entonces nosotros ahora hacemos de todo o sea, nos metemos en el tema de atención de primera línea de la emergencia, del COVID pero también tenemos que ir a atender inundaciones, cabezas de agua y todo esto que les estoy mencionando además tenemos que apalear todo el tema financiero sin una guía clara, sin saber un norte claro de que el gobierno nos diga es que por aquí es la cosa, por aquí es que vamos y entonces uno podría tener un poco más eh, clara la visión de cómo articular la parte administrativa financiera para saber uno cómo orientarse en lo que viene, pero ni eso lo tenemos claro aquí se construye día a día en las conferencias de la una de la tarde lo que se va a hacer al día siguiente y así es muy difícil eh, eh, hacer esta planeación de las
1: cosas. Así es. Eh, don Nixon, le pedimos unos momentos porque, bueno, va usted a escuchar también a otro alcalde. Yo sé que ustedes se conocen, incluso sabemos que hay un chat con casi todos los alcaldes que se intercambian información a diario, retroalimentación de qué está haciendo bien una comunidad y qué otro también puede, eh, bueno, emularla y eh, hacer lo propio también. Ese eh, Don Leonardo Chacón, él es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, alcalde de Dota. Y bueno, Don Leonardo, usted se suma también a esta preocupación, eh, a ver, pedir tal vez una metodología más específica de por qué hay zonas en las que todavía hay comercios cerrados eh, y bueno, ya hay situaciones económicas insostenibles. ¿Nos dice usted que en Dota, a pesar de que no hay casos, pero sí hay casos de cierres de comercios de gente que le llega a usted con preocupaciones muy directas y que simplemente no saben por cuánto tiempo más podrán sostener eh, sus, sus comercios. Bienvenido, don Leonardo, de nuevo.
4: Bueno, muchas gracias. En verdad, qué placer saludarlos una vez más. Eh, sí, la preocupación es muy grande, la preocupación es muy grande porque no vemos en el horizonte a hoy una propuesta económica sustentable y, so, y sostenible para los y las empresarias de cada uno de los, los cantones. Entonces esto es muy difícil, hay una incertidumbre muy grande, la afectación, escuchando a Don Nixon, es totalmente real, o sea, la afectación para nosotros, las municipalidades, ya va por dos años y si esto sigue cada cada mes que pasa nos acercamos a que se vaya a, a tres cuatro años porque el hecho de suspender patentes, el hecho de que la gente no tenga cómo, cómo seguir subsistiendo y sobreviviendo esto nos llena de una preocupación a nosotros, o sea, cierto que estamos y hemos ido y vamos a ser la primera línea de ataque de, de, del COVID igual que el Ministerio de Salud, igual que la Caja igual que Cruz Roja, igual que Bomberos porque en eso hemos estado pero sí quiero decirles que, que sí es una circunstancia muy complicada. Hemos hecho todos los esfuerzos, corrimos a, a poder pasar una ley que hubo que pasarla a sorpresones, eh, una ley para una moratoria para que puedan suspender sus licencias comerciales. Pero de ahí en adelante nosotros no vemos claridad dentro del gobierno con una propuesta de, de una reactivación económica verdadera. Eh, toda esta gente que tuvo que cerrar o que mantiene cerrado eh, con diferentes circunstancias eh, la zonificación de naranja de amarillo eh, yo creo que, que pues tendrá algún sentido pero también hay un golpe muy fuerte muy fuerte para los, los patentados o los licenciatarios de estas zonas y, y sí yo creo que que nos hace falta ahí un poquito más de, de, de seriedad en el tema de la reactivación económica como tal. Si ustedes vieron ayer, o sea, eh, cuando dicen que los empresarios turísticos están muy contentos con la reapertura de los de los vuelos, eh, y nos y después nos indican que esto no significaría eh, ni cinco vuelos por semana. O sea, esto va a ser muy complejo, muy complejo la circunstancia, a nivel mundial y a nivel nacional pero no vemos no vemos claridad nosotros y, y, y nosotros tenemos que transmitirle esa claridad a nuestros licenciatarios ¿verdad? porque tenemos que seguir haciendo obra, tenemos que seguir recogiendo residuos, tenemos que seguir eh, trabajando con agua con, con los parques, con los espacios públicos, pero definitivamente yo creo que sí hay que hacer un gran esfuerzo y, y nosotros pues como alcaldes hemos estado y vamos a estar a la par de nuestros licenciatarios hasta el final porque definitivamente solo con ellos vamos a lograr sacar estas circunstancias
0: Don Leo, y bueno, en medio de todas estas eh, todo este panorama que es tan complicado había una situación que ustedes han eh, hay una situación que han estado resolviendo que es la cosecha que viene del café, ¿se ha podido resolver algo con eso? o sea ¿se ve por lo menos en este ámbito alguna luz al final del túnel que ustedes digan hay una hay un alivio, por lo menos en algún sector de la población.
4: Bueno, hemos tratado de darle una tranquilidad, de empezar a darle tranquilidad a las y los productores de café de la región de Los Santos. Nosotros ocupamos entre 5 y 18 mil personas para recoger café. Ya establecimos un protocolo, tenemos contacto con Migración de Panamá, Migración de Costa Rica, tenemos... tenemos contactos con todo lo que tiene que ver de, de la caja y salud Costa Rica, salud de Panamá, queremos darle una trazabilidad a, a los a los migrantes, queremos darle, darle algunas circunstancias de un orden que, que cada patrono también asuma su responsabilidad, pero esto solo con mucha seriedad porque el hilo es muy delgado el hilo es muy delgado vamos a hacer un esfuerzo impresionante porque nosotros no queremos ver la próxima, el próximo epicentro del COVID a nivel nacional. Claro. Y esto que estaríamos eh, pensando en que en ese momento ya eh, la pandemia a nivel nacional pues esté empezando a descender esa curva. Claro. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, pero muy grande, conjunto, y que ojalá que el Ministerio de Salud, Fuerza Pública, Migración, nos sigamos arrollando las mangas y nos pongamos a trabajar porque lo que viene es muy serio y muy grande para el país y por supuesto para la región de Los Santos que una vez más les decimos estamos haciendo todos los esfuerzos para que los, los migrantes no de Panamá vengan a coger café y que podamos recoger esta cosecha que ya casi arrancamos a finales de agosto yo
2: veo en estas en este, en este tipo de, de protocolos y de proyectos que evidentemente eh, las municipalidades se han metido de lleno a buscar la forma de que sea eh, también mucha gente de, la, de las propias localidades las que las que participen que, que también se cumplan protocolos estrictos, pero a mí algo que me, que me llama la atención y, y tal vez con Nixon yo no sé cómo cómo hacer para atender algún puente de comunicación entre los municipios y el gobierno para que ustedes, ahora lo decía también don Leo, no se enteren de las situaciones o de las medidas como el resto del país y que exista algún tipo de enlace para que las, las decisiones se tomen en conjunto. Así como se ha buscado enlace con los sectores, así como se ha buscado enlace con eh, diferentes gremios, que exista ese enlace con el sector municipal eh, y, que, y que realmente se participe en conjunto en la toma de decisiones, porque al final yo creo que todos estamos claros que lo importante es la salud, ¿verdad? Eso de, debe de, de, de ser prioritario, pero no se puede dejar de lado la salud con, con el desarrollo y con la reactivación económica. Entonces, ¿existe alguna posibilidad real o interés por parte de ustedes y del y del y del Poder Ejecutivo de establecer ese enlace y de buscar la forma en que sean tomados en cuenta los los, los gobiernos locales en las decisiones que tienen y que afectan también a cada gobierno local
3: Primero eh, un saludo a don Leo mi gran amigo ¿verdad? De, de DOTA eh, yo tengo que decir eh, y, a, y a Leo reconocerle que ha tenido una disposición enorme en representación del régimen municipal eh, de abrir puertas, eh, Pablo pero increíblemente eh, en el COE que es donde se toman las decisiones eh, más importantes de la atención de la emergencia y a pesar de que las municipalidades que somos 82 municipalidades más 8 intendencias eh, y que estamos en la primera línea de la atención de cada una de las decisiones que toma el gobierno no tenemos un puesto en ese lugar increíblemente o sea, si ahí se están tomando las decisiones que van a afectar a 90 a 90 municipios intendencias intendencias, pues lo mínimo que deberíamos tener es a un representante que sepa y conozca al sector municipal que sepa esas diferenciaciones de que allá en la zona de Los Santos pues el problema se les va a grabar ahora cuando vienen los migrantes hacia el tema del café que como lo mencionábamos en el tema de San Carlos y que yo se lo mencioné a la Comisión de Emergencias y les decía mirad, hay que intervenir lo de San Carlos pero hay que preocuparnos porque el COVID no entre a San Ramón y no porque yo no quiera que entre a San Ramón, que por supuesto que no quiero, pero eh, porque San Ramón era la puerta del Valle Central, de todo el país, porque nosotros tenemos conexión con ocho colindantes, con ocho cantones, y de aquí, solo de San Ramón, viajan más de 12 mil personas, bueno, ahora un poco menos, porque hay gente en teletrabajo, eh, viajan 12 mil personas a la capital, a la Juela, a Heredia. Y entonces de aquí, pasó lo que pasó. Eh, se vino de San Carlos de San Ramón y pues llegó al Valle Central y ya conocemos la historia que tenemos en este momento en algún momento porque nosotros como estamos en la calle y atempamos y como decían ustedes la gente llega y nos busca, nos dice y además vemos, sí. por ejemplo cuando cerramos los parques resulta ser que nosotros teníamos o casi todas las municipalidades tenemos conexión wifi en los parques gratuita y la gente llegaba a los alrededores de los parques para tener conexión wifi Avisamos a, al, a, al gobierno para que hiciera desconexiones de los Wi-Fi y, y hasta dos meses después de que nosotros sugerimos, se tomó la decisión ya cuando era un problema. Fuimos los primeros en cerrar eh, espacios públicos, fuimos los primeros en salir diciendo que no íbamos a hacer una apertura de espacios públicos. Hemos estado en la disposición siempre de colaborar y aquí Leo sabe eh, y yo lo he visto él trabajando incansablemente por repetir una y otra vez al gobierno: tómenos en cuenta, tómenos en cuenta. Nosotros vemos más el horizonte eh, que ustedes porque estamos parados ahí. Nosotros somos los que lidiamos con las personas, somos con los que vemos los patentados, somos a los que le tocan la puerta para decirnos: ¿qué, qué, ¿Con qué me van a ayudar? Ya no puedo pagar la patente. ¿Con qué me van a ayudar? Tuve que cerrar, ya no tengo que comer. Sí. sí, Esas cosas nosotros hemos estado a la disposición, pero bueno, al día de hoy eh, todavía la comunicación no fluye, ¿verdad?
1: Sí, era una consulta también de cierre que teníamos y vamos a volver sí. con una reflexión final suya, un Nixon para don Leonardo Chacón, que aparte de alcalde de Dota, decíamos, es presidente de la Asociación Nacional de, de Alcaldías e Intendencias. Ha habido, don Leonardo, en últimas horas, claro. Porque no hasta en último momento? Sabemos que usted está prácticamente eh, sin parar día y noche, ¿Alguna comunicación con el gobierno, tal vez más directa, más allá de, de algún correo, una llamada en el que en la que pueda haber una reunión? Como decíamos, usted aglutinando a, la, a las alcaldías e intendencias que usted nos decía el otro día, que agrupa a las 82, ¿haber eh, un contacto ya más directo con el gobierno de simple y sencillamente haber mandado una misiva?
4: Bueno, eh, yo, yo tengo que decirlo que, que, que en las últimas horas no, o sea, una vez que se presentó el presupuesto extraordinario, donde un recorte importantísimo, eh, no hemos tenido, no hemos tenido, no hemos tenido ninguna comunicación con los señores del gobierno, el señor presidente, pero bueno, una vez más estamos dispuestos a atender, a atender las puertas, a abrir puertas, porque efectivamente hay que hacer un esfuerzo. Uno, sí, quiero eh, de antemano felicitar a todos los alcaldes, alcaldesas, intendentes, intendentas de Costa Rica, porque nos hemos puesto la camiseta, don Nico, Muchas felicidades, no es fácil, no es fácil porque este país centralista toma decisiones detrás de un escritorio y definitivamente yo creo que no es ahí donde se toman las mejores decisiones. Las mejores decisiones se toman en el territorio donde pasan las cosas, donde nosotros sí sabemos quién es el que requiere, cuál camino, cuál lugar, cuál persona. Y entonces yo sí quiero hacer un llamado una vez más al gobierno de que aquí estamos para servir si nos ocupa sino pues también sabemos hacernos a un lado porque definitivamente yo creo que ya pasó el tiempo de dar informes y es un tiempo de tomar acciones nosotros estamos dispuestos a tomar acciones a seguir luchando este país es muy, muy lindo hay que sacarlo juntos desde los gobiernos locales no va a salir de ningún ministerio, esto sale sí. avante el día que le den el lugar que tenemos los gobiernos locales de este país, no existe otra y si alguien tiene una mejor fórmula que nos la diga y nosotros nos apartamos pero sí quiero que, que el gobierno sepa que estamos dispuestos a trabajar estamos dispuestos a dialogar eh, lo que no estamos dispuestos es a seguir, que nos sigan maltratando con quitarnos los recursos, quitarle uh -huh. recursos a las asociaciones de desarrollo, a los consejos de distrito, no es así como se hace patria, se hace patria yendo de frente, hablando claro y por supuesto trabajando como lo hemos hecho conjunto y unidos vamos a lograr sacar esto una vez más.
1: Perfecto, muchísimas gracias a Leonardo Chacón, alcalde de Dota, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, y a don Mureña, verdad, por haber estado con nosotros, alcalde de San Ramón. Gracias a los dos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Éxitos. Claro, eh, a los dos, de verdad, por estar acá y los micrófonos de Monumental abiertos. Y Pablo y Sergio, jamás lo que decía Don Leonardo, que se hagan a un lado, no. No, no. Estar ahí, a palmo a palmo, con, con las necesidades sí. de la gente. Yo entiendo lo que él quería decir, ¿verdad? hacerse a un lado si no los toman en cuenta, pero no, no se pueden hacer a un lado porque ellos recogen las inquietudes de todo el mundo en sus comunidades. Es que este ese es el
0: punto. Mucha impotencia,
1: debe haber una claro. frustración
0: total,
2: Pablo. Es que vea lo difícil: la gente recurre al gobierno local. Sí, claro. Y el gobierno local es el que al final tiene que dar la respuesta. Y usted que nos escucha, uh -huh. muy probablemente va a recurrir al alcalde de su comunidad al consejo municipal de su comunidad a los síndicos de su comunidad cuando tenga que que, que, uh -huh. que necesite que con la inundación que se va a dar el próximo año, porque este país pasa sucediendo esas cosas y que genera un hueco en su comunidad va a ir a pedir dinero para que se le arregle la calle y no va a haber, porque el presupuesto sí. se disminuyó no el, 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 el municipio no tendrá tendrá muy probablemente maquinaria parada y sí. eso es súper eso es peligroso. Claro. Maquinaria para maquinaria que puede, eh, personal. Que, claro, y maquinaria que, en desuso
1: se puede descomponer. Que entonces, personal que puede sí. quedarse
2: eh, eh, desempleado, desempleado claro. en algún momento, aumentando aún más uh -huh. la tasa de desempleo que es e enorme. Y todo todo pensando en que efectivamente todos tienen que poner de la parte, pero uh -huh. la, activa la reactivación económica empieza con este tipo de proyectos donde se le da empleo uh -huh. a, a gente. Y, y, y yo creo que está complicado y aparte y a esto le sumas más que, que el, ya los ingresos de patentes, el dato que daba ahora el alcalde de San Ramón yo creo que es durísimo, el ingreso eh, es, disminuye en un 90%, claro. eh, estás hablando de que muchas municipalidades van a quedarse sin recursos en el 2021. Sí. Y eso es gravísimo porque al final a donde usted llega es a donde el munícipe, a pedir ayuda. Esto es una afectación directa al, a, a, al, al, al representante más cercano del, del pueblo gobierno, claro. del
0: pueblo con el gobierno. Con el gobierno o sea, y con Pablo, el... no solo eso, sino que ya no se hicieron muchas cosas del 2020 y se van a acumular para el, para el 2021, entonces no solo...
1: Y, viene lo del otro año, sino lo que queda sí, pendiente. Y se pueden ver comprometidas hasta situaciones tan cotidianas, esperamos que no, ¿verdad? Esperamos que, que en parte por esto es, es, nació, fue la génesis de este programa de hoy así, ¿verdad? Eh, de situaciones tan comprometidas como recolección de basura, es que eso es lo que nos toca en la comunidad, ¿verdad? Y, y uno eh, no va a ir a, a donde el ministro, no, va a donde el alcalde, donde el regidor, donde el, donde el que vive más cerca. Y el, el alcalde sabe dónde, dónde hay tal problema en tal calle, entonces... Es un tema para, para de verdad darle seguimiento. Nos dicen por acá, ya vamos a ir al corte comercial, porque sí, son las 4 de la tarde con 20 minutos y tenemos los compromisos eh, comerciales, por supuesto. Sergio, usted menciona un poco el tema, del, no tanto el tema de salud, ni mucho menos, sino un poco las inquietudes de la gente, que sí hay muchas. El tema municipal de verdad despierta mucha inquietud, pero sobre todo eh, como confianza en que el alcalde es el que les puede eh, solucionar problemas específicos. Que nos dicen por acá que, que da gusto ver a los alcaldes invitados. Bueno. Hubo esta selección también porque Don Nixon es el presidente de la Federación eh, Occidental de Municipalidades de Arajuela, que aglutina muchas. Y Don Leonardo, bueno, es el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Pero aquí también se habíamos escuchado a otros. Al alcalde de Cartago, Don Mario Redondo, la semana pasada, muy molesto. Y por eso
2: escuché a Don Johnny, sí.
1: perdón, perdón, a sí, Don sí. Johnny Araya
2: lo escuché ayer en una entrevista. Ayer creo que fue la manifestación sí. que hubo acá. Ajá. Y también advertía, y bueno, de caro, que, eh,
1: pues,
2: advertía sí. que la Municipalidad de San José... Eh, va a quedarse sin una cantidad de recursos importantes uh -huh. y que eso se va a traducir muy probablemente en, 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 en situaciones complicadas y es que hay que es que, si a mí me dejan termino hablando, es que hay que recordar que los presupuestos hay partidas para cada cosa muy, algunos podrán decir entonces que le recorten al tema de, de cultura, estoy diciendo una, claro. digamos, sí, sí, un sí, ejemplo, sí. que recorte la cultura y lo usa en arreglo de calles, pues no porque los presupuestos, usted no puede pasar un dinero que va destinado está, a esto. Claro. No lo puede decir, ah, entonces este es de la misma bolsa, entonces me lo paso para gastar acá. No, porque usted tiene uh -huh. que cumplir los presupuestos de acuerdo a la a, a, al rubro al que se aprobó. Entonces, si le aprobó a cultura, tiene que co, tiene que gastarlo en cultura uh -huh. y cultura no puede dejar de percibir tampoco. Claro. ¿Sí me, sí me entiende? Entonces no es sí. tan fácil como decir, dejemos de, de hacer tal cosa para arreglar caminos. Uh -huh. No, si ya no hay plata para arreglar caminos
1: dice gastó no sí, la claro. puedes
2: agarrar de otro lado
1: hay, hay un organigrama municipal hay, una, hay una, un aparato municipal de, de legislación también sí. que no se puede así nomás saltar listo entonces son las 4.23 minutos antes de ir a la pausa comercial porque tenemos el resumen de nuestros compañeros de noticias monumental hay mucho que informar también el tema de restricciones siempre lo repasamos cuando llega fin de semana tenemos un bloque que no lo vamos a tampoco a dejar de lado y bueno se vienen los 196 años de celebración de la recuperación del partido de Nicoya y, y bueno, vamos a tener participación con la gestora cultural del Ministerio de Cultura desde allá que a pesar de que no habrá consejo, no habrá, a ver, situaciones como en anteriores ocasiones que había eh, celebración, gente en, en parques, en plazas, hay una, una especie como de, eh, de un giro para darle por lo menos un contenido virtual, pero que también esta fecha no pase desapercibida. Usted no nos resume algunas de las participaciones, don Sergio, Bueno, nos vamos a la pausa.
0: Marilyn Valverde dice que las ayudas deberían darse a las municipalidades, son los que realmente saben las necesidades de cada patentado y cada habitante. También Gustavo Marín dice que ahí está el detalle, que solo los dirigentes comunales, comunales tienen el mapeo de los distritos. Bueno, a veces sí. sí es ¿verdad? Es, son cosas muy importantes que debieran de estar en manos de, de más personas. Don Alberto Curro dice que los gobiernos locales deberían de ser una herramienta cercana a los vecinos. Eh, creo que sí, efectivamente, func que sí efectivamente funcionaran los comités distritales, eh, tal y como dice el Código Municipal, que eso sería lo mejor.
1: Perfecto, bueno, muchísimas gracias de verdad por, por haber estado con nosotros en este bloque, prometemos más participación de las municipalidades, también en los más allá, las que están en Limón, algunas que están ya también en zonas del norte del país, porque sí es un bloque que, que bueno, nos han agradecido, pero más allá de que lo agradezcan es que son necesidades muy de uno, ¿verdad? Entonces, bueno, estaremos refrescando el tema. Son las 4 con 25 minutos, una pausa comercial y enseguida volvemos con más de esta tarde. Muchas gracias, de verdad, por su compañía. Son las 4 de la tarde con 28 minutos. Gracias, de verdad, por estar con nosotros acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, después de este bloque de informaciones relacionadas con eh, denuncias no solamente de eh, gente que de verdad necesita soluciones eh, específicas para su comercio, para su lugar de trabajo en cantones donde sinceramente ha habido mucha molestia. Eh, estábamos comentando acá con tanto Nixon Ureña, alcalde de San Ramón, como Leonardo Chacón, alcalde de DOTA, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, eh, de cómo ser más específicos en los parámetros de medición, eh, Pablo y Sergio, eh, de por qué hay cantones en los que hay todavía candados en locales comerciales y bueno. Eh, y prácticamente eh, sin, sin casos de coronavirus activos. Nos mencionaban acá, por ejemplo, el caso de Montes de Oca. Sí, Montes de Oca es un cantón con muy pocos casos, pero con el comercio totalmente cerrado. Totalmente. Entonces, entonces... la
2: valía decir que si que eh, si me daba chance de quedarme claro. lo que resta el programa. Entonces. Por supuesto,
1: ah, no, por supuesto. Tenemos por acá un, un, un bloque todavía. Este... No, no, bienvenido por acá, Pablo. Porque sí, vamos, vamos a sigue
2: llenando la mesa. ¿eh? Uy, sí, ¿Qué viene, es esto?
1: Viene acá otro, otro integrante, pues, permanente de, de esta tarde en el bloque de Noticias Monumental en el que por cierto generalmente cuando viene por acá son informaciones en desarrollo, informaciones muy muy frescas como el pan con el que nos tomamos el café que nos trae Sergio por cierto ahí lo tienen espera ahora después del programa eh, y bueno de verdad gracias Fernando por estar con nosotros porque hoy hay informaciones muy en desarrollo en estos momentos y usted nos tiene acá el resumen de Noticias Monumental, bienvenido don Fernando
5: ¿Qué tal? Esteban, Sergio, Pablo, el saludo para ustedes y para quienes sintonizan esta tarde Bien, Gracias El pan no lo he probado Tampoco el arroz con leche que dicen que, sí. que hace Sergio, pero ahí estamos atentos. Yo, creo yo lo poder. vi ahora, pero sí. no
0: creo.
5: Sí, sí, seguimos siendo amigos, Sergio, no se preocupe. No, 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 está bien. Por ahora, ¿verdad? No te los pero, han sí, entregado,
0: sí. yo los dejo con. con... Ya te digo. <risa> <risa> no, no, mejor ahí
5: me avise, yo, yo lo recojo. Con <risa> Glenn. Con Glenn, no jamás. Este, bueno, información por supuesto importante, ¿verdad? Siempre aprovechamos para hacer un recuento de los últimos datos que arroja el estado de situación del COVID-19 en el país. Hoy registramos 540 nuevos contagios para un total de 13.669 casos acumulados ya desde el inicio de la pandemia. Eh, 81 cantones registran contagios. Sigue Dota como el único cantón que no registra ningún contagio hasta el momento. Además, eh, en el caso de los fallecimientos son 87 ya en total luego de que se registraran 7 más en las últimas 24 horas. Información importante con respecto a los nicaragüenses que residen en Costa Rica y que buscan regresar a su país. Ha dado a conocer eh, migración y extranjería que la prueba negativa de COVID-19 va a ser un requisito para que estas personas puedan regresar a Nicaragua. Es decir, no se les va a permitir salir de Costa Rica, incluso si son costarricenses que buscan viajar a Nicaragua en caso de que ese gobierno les permita el ingreso en este momento, deberán deportar eh, la documentación que haga constar que se realizaron la prueba de COVID-19 y que dieron negativo para poder ingresar a Nicaragua. Y esto se solicita porque en este momento Nicaragua ni siquiera está dejando entrar a los nicaragüenses si no tienen una prueba que, de, que haya dado resultado negativo, incluso esto ha generado ya que nicaragüenses se aglomeren en la frontera de, de Peñas Blancas, buscando ingresar a su país con uh -huh. resultado eh, pues no el que ellos quisieran verdad, por parte de, de sus autoridades, así que para evitar ese tipo de inconvenientes, para evitar que se aglomeren en la frontera y que posteriormente pues Costa Rica uh -huh. tenga que buscar una manera de albergarlos se está solicitando entonces que la sí. prueba negativa eh, la muestren incluso al momento de abordar un autobús, uh -huh. no necesariamente si viajan sí. en avión, sino que también si viajan en autobús, si van eh, pues vía terrestre, ¿verdad? Por alguno de los puestos fronterizos, van a tener que mostrar este documento para poder ingresar a Nicaragua.
1: Es una condición, a ver, eh, imprescindible, ¿verdad? No, Así es. O se, o se, o se porta o, o simplemente no, no hay posibilidad.
5: O tiene la o sea, prueba, ¿verdad? Uh -huh. O tiene el documento, claro, el documento que no... hace constar. Uh -huh. ...que la prueba COVID-19 dio negativo o básicamente no lo dejan salir de Costa Rica. Sí. Okay. Eso es. Incluso no tendría ningún sentido que salga de Costa Rica si no lo van a dejar ingresar a Nicaragua... Uh -huh. ...que es lo que está pasando en este momento. Así que es parte de lo que, de lo que están solicitando las autoridades. Contarles también que la Universidad de Costa Rica ha decidido suspender de manera indefinida... ...la elección eh, del nuevo rector o la nueva rectora de ese centro okay. de enseñanza superior. Por supuesto, ante la situación de pandemia que estamos atravesando... Así que bueno, este proceso electoral ha quedado suspendido, hay que recordar que en este momento don Carlos Araya es quien ejerce ese puesto de manera interina y se va a mantener entonces hasta que ya se pueda llevar a cabo esta, esta elección que pues, algunos grupos dentro de la Universidad de Costa Rica consideran necesaria. Que Los... este año
2: cumple 80 años. Sí, de UCR. hecho,
5: eh, pues es prácticamente la... no, no estoy 100% seguro, pero creo que es la, la más longeva de las, de las universidades estatales. Así que sí. bueno, por ahí, por ahí anda un poco la, la información. Otra eh, situación importante, viene fin de semana largo, ¿verdad? Eh, ¿Usted
2: vio cómo va la carretera a Punta Arenas en este momento?
5: No he visto, tengo pero.
2: Un, tengo un. Nada más aquí, perdón que le meta el caballo. Un, un, un video. Ajá. Eh, es decir, como si fuera. Impresionante. Como si fueran sí. esos
1: días de Semana Santa que va todo el mundo para allá. Sí, pero.
2: Digo, se está reactivando la economía en, en los sectores de alerta amarilla, ¿verdad? Y eso es lo que han querido, ¿verdad? Que la gente vaya a pasear, pues que se preparen porque el, el, el video que se ve de carretera de esta Ruta 27 es mucha gente que va para la zona, pareciera que la zona de, de, de Punta Arenas, Guanacaste quizás.
5: Ojalá que todas estas personas lleven su reservación de hotel, ¿verdad? Porque de lo contrario, después de las 5 de la tarde se exponen a que les bajen las placas, Cierto. recordando que ya a esa hora comienza a regir la sí. restricción vehicular. Así que eh, ojalá que sea así. Yo mencionaba el tema del fin de semana largo y del feriado del próximo lunes porque en otros años, cuando no había pandemia, muchas personas aprovechaban para adelantar la romería. Esta romería, el día, sí. eh, este año, por supuesto que no será presencial. Hay un llamado bastante explícito por parte de las autoridades a evitar esta caminata, a evitar este acto de devoción durante este 2020 tomando en cuenta que no habrá, eh, pues, básicamente ninguna actividad presencial tampoco en la Basílica de Los Ángeles. Entonces, quienes habitualmente aprovechaban el fin de semana eh, anterior, ¿verdad?, que es este, pues, eh, de la fiesta de, de la anexión del partido de Nicoya Costa Rica, un llamado específico a que no lo hagan en voz del ministro de Salud, Daniel Salas. Un llamado
6: a la comunidad católica para efectuar la celebración de la Virgen de Los Ángeles desde sus casas, recordando que la romería presencial está suspendida por un riesgo epidemiológico. Entonces, también para hacer ese llamado y que por favor entendamos que es un momento difícil desde el punto de vista sanitario, social, económico y que obviamente ha tenido repercusiones en todos los ámbitos y uno de ellos es el no, la no realización de la romería de forma presencial. Así que por favor, para que eh, los católicos, eh, recordemos, o que, que, que se recuerde, que tienen que, eh, o sea, mami, no va a haber una romería presencial, sino que pueden seguir las actividades que ya la Iglesia ha anunciado en estos días, ¿verdad? como lo que es la romería virtual o algo, algún otro tipo de actividad, pero para que por favor entonces tengan presente esta situación que se presenta en el 2020, muy inusual en nuestro país. Esta tarde...
5: Ahí está el mensaje de don Daniel Salas, el ministro de Salud, por favor... No hacer esta caminata, no sí, sí, realizar claro. este acto de devoción, porque en este momento estamos viviendo una situación inusual, prácticamente nadie se hubiese esperado algo de, de este tipo. ¿verdad? Así que si usted quiere, de todas maneras, incorporarse, celebrar la romería, lo puede hacer a través de la página web que sí, se ha habilitado sí. para este fin, romeriavirtual2020.com virtual 2020com romeria 2020 esta es la página web que se ha habilitado para este propósito, incluso van a tener eh, ejercicios que usted puede realizar y que una vez que los hace la actividad física equivale a la caminata que usted eh, claro, hubiera también. hecho verdad desde su punto de salida hasta la basílica claro. de los ángeles
1: se, se cumple con la fe y también se da o sea, la parte física que, que dicho sea paso no está de
5: más en esta, en esta pandemia sin duda alguna y sí. yo creo que muchos hemos comido eh, un poquito más sí, también no. hemos tratado de, de cocinar Fernando
2: de... no, <risa> más bien no, no. ha comido
1: menos
5: sí. Bueno, sí, sí, yo eh, he tratado sí. de, he tratado de, hemos, de comer ¿verdad? menos, pero. Sergio
1: y yo hemos eh, pecado y rozado. Claro que sí.
5: <risas> sí, Perfecto. sí, sí. Ahí cuando paso por la oficina ahí, ahí he visto que, que se pone bueno el, 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 sí, sí. el café. La pero, merienda. Bueno, seguimos esperando la invitación, bueno, ahí, estamos ahí a ahora. Don no, Fernando, de verdad, muchas
1: gracias a cuidarse también, ¿trabaja este fin de semana o como está? Eh, no, 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 tengo,
5: tengo libre, igual, pero bueno, el, mucho, sí. recordar también el día lunes que es feriado, Sí. Noticias Monumental tendrá, por supuesto, emisión de noticias en la mañana y también eh, al mediodía para que estén muy atentos, como siempre también les llevamos la transmisión de la conferencia de prensa con el estado de situación del COVID-19, para que no se despeguen de la radio de Costa Rica. Perfecto, muchísimas gracias
1: Fernando Muñoz de Noticias Monumental, 7 en punto, la tercera entrega de noticias, y bueno, precisamente hablando de esa celebración, a través de la magia de la radio, nos desplazamos, mi estimado Glenn, hasta Guanacaste. Una cobija
0: que tengo hecha para su medida para que vean cómo le han arruinado la vida a más de un cristiano decente, <risa> decente, qué palabra les profeso, si ustedes no saben, compadre, con qué diablo se come eso. Y a la gente de mi pueblo me refiero a la de verdad. Voy a dejarles la alegría con la que siempre he cantado, que silbando me he levantado y me ha acostado chalán, que nunca me he enojado más que cuando he tenido razón. Ahí les dejo mi herencia, se las dejo de corazón.
3: <risa>
1: Bueno, se celebran 196 años de la incorporación del partido de Nicoya este fin de semana. Evidentemente va a ser una celebración diferente. Eh, eh, siempre hay allá mucho movimiento de autoridades gubernamentales, eh, de retahilas, eh, de mañanas llenas de colorido. Y ahora la pandemia obliga a cambiar y a virar esto. Nos vamos hasta allá. Eh, Vera Vargas es gestora cultural del Ministerio de Cultura y Juventud. Y bueno, nos narra un poco, Vera... ¿Cómo será esta celebración este año? ¿Cómo se ha tratado de recordar, a pesar de la pandemia, a pesar de problemas económicos que están golpeando a esa zona, eh, esta fecha tan especial, 196 años de la recorporación del partido de Nicoya a Costa Rica? Bienvenida a esta tarde acá en Monumental.
7: Hola, ¿qué tal? Este, Muchas gracias. En realidad, siempre gracias por tener a Guanacaste en la memoria. Y bueno, en Guanacaste yo creo que ese espíritu de fiesta, de, de recuerdo, por esa decisión histórica, no nos lo quita tampoco esta situación. Estamos desde la virtualidad y acatando las medidas, eh, todos estamos haciendo diferentes actividades, preparándonos conciertos, grabar videos, los niños están participando, vemos las redes inundadas pues las ve uno más porque tiene más gente, ¿verdad? vinculada a nuestras redes, a nuestros contactos cercana de acá de la provincia, entonces puede uno ver la diversidad de propuestas creativas de música, de danza de retailas de comidas en fin, yo creo que es un reinventarnos y es es no dejar, no dejar de celebrar, de conmemorar, de aprovechar la coyuntura para reconocernos eh, lo que somos en esta diversidad cultural que tiene esta provincia.
0: Eh, doña Vera, nosotros sentimos en su voz festividad. Realmente, <risa> aunque no se puede celebrar sí. como ustedes quieren, como todos desearíamos que se celebre, se escucha en su voz ese festejo de por sí de, de, de todo lo que está sucediendo allá y lo que los nicoyanos desean que, hoy sea, que mañana sea ese día memorable, va a ser una celebración muy distinta, pero a partir de escucharla usted dan ganas de celebrar, de verdad que sí
7: Gracias, bueno yo en realidad creo que todos lo estamos disfrutando ya yo creo que es le hemos robado un poquito de esa fiesta a Nicoya y todo Guanacaste completo, incluso Costa Rica he visto amigos de diferentes partes del país que han subido en sus redes sociales también a sus hijos que han hecho sus propuestas, sus videos y demás y yo creo que Guanacaste ha impactado positivamente al país desde el momento en que decide incorporarse a Costa Rica y ser parte de esta nación eh, y hasta los días yo creo que de una u otra forma sigue presente en el corazón, en la memoria, en la cultura, en esta cultura que es diversa, en estas manifestaciones que son muchas y que muchas a lo largo de los años, del tiempo, y que nos permiten hoy reconocernos en esta diversidad cultural y, y principalmente festejar, festejar este las grandes decisiones pero que a la par de ese gran festejo también vaya de la mano el gran reto de replantearnos hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, y que otras decisiones también políticas incluso podemos ir tomando como esa que sucedió hace casi 200 años, y no crea, estamos ya en el dentro del quinquenio de las vísperas del bicentenario de nuestra incorporación a Costa Rica.
2: Guanacastes, doña Vera, muy buenas tardes, Guanacastes más que música, más que comidas típicas más que eh, el traje típico que nos representa como costarricenses, eh, costarricenses es mucho más que eso es quizás la zona económicamente eh, del turismo más importante de este país y ustedes lo están viviendo en este momento hoy que se conmemora la anexión del partido de Nicoya de Guanacaste a Costa Rica eh, bueno, mañana, que es el día oficial, no hay que dejar de lado lo que vive el cantón, ¿verdad? Ustedes eh, lo que vive la provincia, ustedes lo quieren resaltar dentro de lo positivo, pero no podemos jamás olvidar que hay una situación eh, extrema de, de pobreza, de, 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 de muchas áreas que, que tienen que ser vuelta la mirada del gobierno, de las autoridades hacia esta provincia que es riquísima, ¿verdad? Que es la que quizás nos genera mejor y mayores ingresos y que hoy se ve severamente afectada por la situación económica que vive el planeta y específicamente nuestro país también.
7: Claro, claro. O sea, Guanacaste es... Y eso es importante, evidenciar. Guanacaste es más que el aporte cultural que le ha dado al país. Guanacaste le ha dado también al país economía. Aquí se producen todas las energías y, y esa producción que nace desde... El, desde el vientre de esta tierra Y de esta agua Y de estas montañas Y este, de este aire también Desde nuestro Guanacaste Le aporta al país eh, Grandes beneficios Guanaja, Guanacaste es una tierra de gente Trabajadora De gente que ha recibido por muchos años Con mucho aprecio Y cariño también al migrante eh, hemos sido un muro de contención en diferentes batallas y en diferentes frentes verdad migratorios y lo estamos viviendo en la actualidad. Y hemos sido también ese esa zona que en algún momento Costa Rica visionó que podía ser receptor de este turismo que se ha mercadeado a nivel internacional. Guanacaste bueno, hoy tiene grandes inversiones también desde el gobierno, pero hay mucha desigualdad y no es una desigualdad eh, de hoy en día a raíz de esta situación que vivimos mundial, sino que es una desigualdad que viene desarrollándose por muchísimos años y desde mucho tiempo atrás porque sabemos que las, las tierras estuvieron por muchos años eh, en manos de pocas personas pero, y luego de todos estos procesos, este pues se concentraban la producción, en lo que era ganadería, agricultura, eh, comercio, y después vino ese cambio al turismo. Pero un cambio al cual no estábamos totalmente preparados para recibir con este cambio con este impulso turístico. No llegaron tampoco esos programas sociales paralelos en esa época, las grandes inversiones en hotelería no traían consigo eh, proyectos sociales que pudieran facilitar mejores viviendas a sus pobladores, y, y, e incluso estas inversiones y este desarrollo que hubo, digamos que a finales de los 90, principios de los 2000, ocasionó que la plusvalía de las tierras crecieran enormemente claro. hubo mucha gente que no pudo acceder a tener una vivienda digna pese a que eran personas de clase baja de clase media que en su momento tenían digamos clase media baja que en su momento eran los mismos trabajadores del sector entonces la desigualdad ha ido creciendo eh, es una provincia que pese a esa desigualdad tienen, bueno, tiene una gran ventaja, su herencia cultural, la había estado asociada, como mencioné, a la agricultura, a la ganadería, y entonces esas son herramientas de vida que le han dado también, si tienen un pedacito de tierra les da para subsistir, para crecer. Yo digo que muchas familias hoy en día en Guanacaste están pasándola mal, pero hay otras tantas que lograron renovarse, resurgir, porque tienen su tierra y volvieron a la tierra y volvieron a la tierra para autoabastecerse, eh, y bueno, siguen los retos, son enormes los retos, yo creo que Guanacaste debe de visionarse como una, una provincia más proactiva en la vida económica y en las decisiones mismas de lo que viene y, y, o deja de venir hacia, la, hacia esta tierra, ¿verdad?, y que ojalá no todo se piense desde allá, sino que también se geste desde acá, claro doña Vera. que ese es uno de los mayores retos sí. que tenemos.
1: Doña Vera, claro, que no sea una provincia la que nada más, a ver, se va a, a disfrutar, se va a pasear, no que, que sea motor de desarrollo más tomado en cuenta, entendemos perfectamente el
7: sentido. Claro, uh -huh. así es, y así lo visualizamos, bueno, sí. yo formo parte del Consejo Regional de Desarrollo de la región, ah, okay. y, y es parte de los retos, sentarnos a conversar a negociar, a pensar hacia dónde queremos llevar a Guanacaste, pero que junto en este caminar eh, nos articulemos y nos colaboremos todos.
1: Perfecto. Muchísimas gracias a doña Vera Vargas, gestora cultural del Ministerio de Cultura que está ya en Guanacaste. Y bueno, a celebrar con, con mucha responsabilidad también, evitar aglomeraciones. Estaremos en contacto es, más adelante.
7: Esperamos a que todo surja bien porque, pero, perdón, nada más que meter claro, la cuchara. Claro. Hoy estábamos en reunión en la mañana con la sí. Comisión Nacional de Emergencias y decían, bueno, Guanacaste es una de las provincias que más bien va mejorando. Va mejorando en el tema de casos, sí, ¿verdad? No hay sí, tantos sí, sí, casos sí, ahorita. Sí eh, nos preocupa también enormemente, ¿verdad? Pero La afluencia de gente, pero en la medida en que las personas vengan y se cuiden y estén eh, invirtiendo también en nuestra provincia, pues es trabajo para nuestros habitantes eh, siempre y cuando pues, sigamos las medidas y todos son bienvenidos.
1: Muchísimas gracias a Doña Vera y, bueno, eh, mucha suerte también. Estaremos en contacto más adelante. Gracias, Doña Vera. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. perfecto
1: tardes. Eh, incluimos este bloque. Eh, recordando que, bueno, mañana habrá una actividad, mañana pasado 25 de julio, a partir de las 11 de la mañana, mediante el Facebook en este perfil Museo Nacional, usted puede apreciar. Toda la celebración que se dará y bueno, eh, habrá concierto virtual, habrá también eh, coplas, retailas, música y bombas, pero creo, Pablo y Sergio, que también ese eh, por supuesto, recordar el significado histórico de esta fecha, pero sobre todo que Guanacaste es más allá de lo que a veces claro. siempre, eh, cada año que se va eh, cumpliendo con un año más en cuanto a esta eh, celebración, celebración. A esta conmemoración... Recordar que Guanacaste es mucho más a veces que lo que se nos enseña.
2: Y, y ahora sí. lo dijo Doña Vera y yo creo que se puede resumirlo, Doña Vera, con lo que decían los alcaldes, cómo en este país es necesario que las decisiones uh -huh. de, de país se tomen desde, las, desde los lugares, es decir... No puede ser que las decisiones para Guanacaste se tomen desde San José nada más. Sí, jamás, sí. Es decir, sí, sí, desde San José sí. no conocemos la realidad de Guanacaste, entonces Ajá. las decisiones para Guanacaste se deberían de tomar desde Guanacaste. Las decisiones para cada comunidad se tienen que tomar desde la propia comunidad. Mínimo en conjunto. Eh, exacto, claro, es decir, eh, 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 es que a eso es a lo que me refiero yo, por, lo, por ejemplo, que se tomen desde Guanacaste, es decir, vamos a movernos, a ver qué uh -huh. tiene Guanacaste, juntamos a la gente eh, importante que conoce el, la provincia, sí. junto a los expertos del gobierno central de acá, y los juntamos y decimos qué, 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 uh -huh. qué, 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 qué ocupa Guanacaste, claro. ¿verdad? Y, y, y así yo creo que eso fue lo mismo, al final, que nos decían hoy los alcaldes. Sí. Ellos quieren tomar ser parte de la toma de decisiones, y, y yo creo que eso es algo muy interesante. En Costa Rica la gente quiere ser parte de la toma de decisiones sí. y, y, y eso es bueno como país yo
1: claro, creo. claro, y creo que ahí también viene responsabilidad de nosotros como comunicadores, por eso en la preparación de este programa Pablo, muy fácil hubiera sido nada más a doña Silvia Durán, la ministra de Cultura de San José aquí, de hablando de las bellezas de Guanacaste que yo sé que la sabe y yo sé que ella es la jerarca del ministerio, lo sabemos, pero esta señora doña Vera, a ver, ha estado en Guanacaste toda su vida, y es gestora cultural desde allá conoce palmo a palmo las necesidades y sí, tomar en cuenta a la gente de cada zona que la hay y que la hay muy valiosa entonces, bueno, eh, recordar entonces que la celebración eh, en cuanto al tema del feriado se traslada para el lunes. Eh, lo, lo hemos dicho, pero también recalcarlo. Y el feriado de ley. Feriado de ley, así es. Eh, gente todavía nos está haciendo esa, esa consulta y bueno, reforzarlo y también eh, recalcarlo. Son las cuatro con minutos, nos vamos a nuestra última pausa comercial y venimos con el bloque final acá en esta tarde, en Monumental La Radio de Costa. Rica. La radio de Costa Rica son las 4 con 58 minutos. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber participado con nosotros, por haber llenado esta semana de contenidos de utilidad, de mucha retroalimentación hoy. No solamente el bloque de Guanacaste, por supuesto que el, el medular fue eh, la reacción municipal ante bueno, esta pandemia económica que también nos está agobiando. Pero muchas gracias a todos de verdad por haber eh, participado con nosotros. Prometemos mucho contenido para la próxima semana. Tenemos pendiente el tema Sergio y Pablo también, que bueno, para que nos escuche y cuando quiera, bienvenido. El tema de la participación del Instituto Nacional de Aprendizaje. Es un instituto que eh, también ha sufrido con la pandemia y ha sido señalado en aquella carta abierta que mencionamos de eh, una gran gama de economistas, de profesionales en distintos campos, que el también tiene que dar su aporte para salir de, de, de esta crisis en la que estamos y será un tema que tenemos que tocar la semana entrante y por supuesto el tema de manejo de ansiedad, de control de emociones, de jamás evitar caer en situaciones que puedan atentar hasta contra la vida, diciéndolo así sin ningún tipo de tapujo, porque estamos viviendo una época complicada, pero creo que entre todos podemos hacerla eh, menos dura, eh, menos difícil y también forjarnos nuestra personalidad, en serio muchísimas gracias por haber participado toda esta semana acá también.
0: gracias a vos Esteban, gracias Pablo muchas gracias bienvenido a bienvenido siempre muchas gracias este programa fue una producción de Radio Monumental